0: 38% Prozent. Städte neu denken. Der
1: Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken mit Lars von Green Engineers und Karina von Olymp Consulting. Liebe Freundinnen und Freunde der nachhaltigen Städte von morgen.
0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 38% Städte neu denken. Ja, diesmal haben wir einen echten Podcast-Experten zu Gast. Marco Fehr hat vor zwei Jahren den Bauherren-Podcast Schweiz aufgebaut und gibt darin mit seinen Gästen spannendes Wissen rund um das Thema Bauen. Und ja, wir sprechen in dieser Folge mit ihm über die Herausforderungen beim Bauen der Zukunft, über seine größten Erkenntnisse aus seinem Podcast und auch darüber, wie sich die Schweizer Baubranche vielleicht von der Deutschen unterscheidet. Also, es wird spannend. Viel Spaß beim Zuhören. Let's go!
1: Ja, herzlich willkommen, Marco, in unserem Podcast. Schön, dass du dabei bist als quasi Podcast-Produzent aus der Schweiz. Besten Dank, dass ich bei
2: euch sein darf.
0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich würde sagen, wir starten direkt mal rein in die erste Frage. Magst du dich mal vorstellen, wer bist du? Was hast du bisher schon so gemacht? Und was steckt auch hinter deinem Bauherren-Podcast Schweiz?
2: Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Marco Fehr. Ich komme aus der Schweiz, wie man es vielleicht hört. Ich bin so der erste professionelle Baupodcaster im Dachraum und ich interviewe Unternehmer und Experten zu baurelevanten Themen. Ähm, vielleicht ganz kurz zu meinem Werdegang. Ich komme aus der Baubranche, habe Maurer gelehrt, gearbeitet auf dem Beruf und bin dann zum Bauleiter weiter, ähm, habe so 20 Jahre Berufserfahrung, eigentlich vom kleinen Einfamilienhaus bis zum Großprojekt, so über 200 Wohnungen, Hotelumbau etc. Also schon alles mal gemacht, alles mal gesehen und ähm, genau.
1: Das heißt, woher kam bei dir vielleicht so die Begeisterung für das Thema effizientes oder nachhaltiges Bauen, wovon du ja
2: auch sprichst? Ja, also das Bauen ist ja eigentlich etwas Tolles. Und das, die, die große Herausforderung ist eigentlich immer, man hört von vielen Personen, ja, bauen, ich habe jetzt einmal gebaut, aber ich würde nie mehr bauen. Und das ist extrem schade. Und wir versuchen mit dem dem Podcast so wirklich die die, die Lust am Bauen eigentlich wiederzugeben und damit man auf die qualitativ richtige, ähm, auf die qualitativ richtigen Unternehmer ähm, und Experten zurückgreifen kann.
0: Vielleicht springen wir noch mal ganz kurz ähm, zu der Zeit vor dem Podcast, so vor hm. zwei Jahren. Du warst ja auch mal Immobilienmakler, habe ich gesehen. Gab es da irgendwie auch ja, Erkenntnisse oder einfach Sachen, wo du sagst, hast du daraus mitnehmen können?
2: Hm. Ja, also der Immobilienmakler, das war ja ein ganz kurzer Abschnitt, wo wir dann ähm, in die Dominikanische Republik, sage ich jetzt mal, ausgewandert sind. Für, für etwa zwei Jahre waren wir dort und da habe ich einen Fuß in die Immobilienbranche im, im Bereich des Verkauf dann bekommen und ja, es ist halt so, es war nicht die Schweiz ähm, und da ist natürlich extrem wichtig, wenn man jetzt zum Beispiel auch im Ausland oder auch in, in der Schweiz etwas verkauft, ist natürlich Lage, 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 um das geht es natürlich, das habe ich dra- daraus mitnehmen können und zum anderen natürlich, dass schöne Fotos verkaufen sich Viel, viel besser. Aber ich bin jetzt kein Profi im im Immobilienmarketing oder im, im Verkauf. Ich komme wirklich aus der Baubranche und Bauqualität ist mein Anliegen.
1: Schöne Fotos hast du gesagt. Wir lieben ja alle wahrscheinlich die Renderings von den ganzen Architekturbüros, wenn es um zukunftsträchtige Städte geht, Mhm. die uns dann alle begeistern, weil es so schön begrünt ist und Technik in der Zukunft verbaut und, und, und. Aber lass uns gerne jetzt nochmal in deinen Podcast, in deine aktuelle Situation hineinspringen Mhm. und quasi, worum geht es in deinem Podcast? Du hattest es jetzt zwar schon so kurz erwähnt, aber was sind vielleicht die spannendsten Fakten, die du bis jetzt so aus deinem Podcast von deinen Mhm. Gästen im Podcast mitgenommen hast?
2: Genau, vielleicht muss ich ganz kurz mal ein bisschen einsteigen, damit die Zuhörer wissen, um was es überhaupt geht. Also der Podcast ist jetzt seit äh, circa zwei Jahren online. Wir haben über 200 Podcast-Folgen gemacht. Davon sind etwa 150 Interviews mit eben Bauunternehmern, mit Bauexperten und Spezialisten aus dem Dachraum, wo wir die Interviews aufnehmen. Das ist so ein, Marketing, das ist ein Marketing-Tool für Bauunternehmer und Experten eben auch, wo sie dann ihre innovativen Produkte und und Dienstleistungen etc. ähm, an den Mann, an die Frau bringen können, damit eben, ich sage immer, man muss mit den Informationen, die man ähm, mitbekommt, muss man dann die qualitativ richtigen Entscheidungen treffen können. Und so wird zum einen der Expertenstatus vom Unternehmer erhöht und er kommt, bekommt natürlich auch bessere Kunden dadurch ähm, und jetzt zu deiner Frage was, was ich aus dem Podcast mitbekommen habe oder wie, wie war die Frage nochmal genau die Frage, noch mal
1: die, die Frage ist die die Frage ist die was sind vielleicht so die spannendsten Fakten, die du mitgenommen hast? Karina und ich sind jetzt hier mhm. auch im, bei 38% Städte neu denken. vielleicht noch nicht ganz so lange auf dem Markt und haben noch nicht ganz so viele Gespräche geführt, haben aber immer wieder einzelne Fakten dabei und in Technologien oder einfach Dienstleistungen, wo wir sagen, das ist, hat uns begeistert, wir finden das super tolle, innovative Ideen, die einfach die Baubranche zukunftsträchtiger machen können. Was gab es mhm. da vielleicht so bei dir im Podcast?
2: Also zum einen habe ich, Aus den Podcast-Folgen mit diversen Unternehmern äh, habe ich festgestellt, dass die das wirklich cool finden. Also, das Lustige war auch, von meinen ehemaligen ähm, Podcast-Interviewgästen, die ich gehabt habe, haben auch drei Stück einen eigenen Podcast danach gegründet. Also, das war schon mal richtig cool. Und ähm, viele. Hörer und Hörerinnen können dadurch bessere Entscheidungen treffen und wirklich ähm, etwas daraus lernen. Auch junge Bauleiter oder Architekten, welche diese Informationen bekommen durch durch das Interview, die ähm, können danach qualitativ bessere Entscheidungen treffen und das macht natürlich schon Sinn
0: cool. Ja, ich habe auch schon mal letzte Woche in einige Folgen reingehört immer für mhm. wirklich zu verschiedensten Themen, ähm, Themen sehr, sehr interessante Einblicke und auch entsprechend mhm. dann die Gäste dazu. Ähm, jetzt gibt es ja schon ganz generell sehr, sehr viele Podcasts und man fragt sich ja, bevor man dann so einen Podcast macht, okay, braucht die Welt noch einen weiteren Podcast? <lacht> das haben auch wir uns damals gefragt. Mhm. Und dann kommt es darauf an, dass man sich überlegt, okay, es gibt zwar viele, aber vielleicht in diesem speziellen Bereich, da gibt es eben noch keinen guten oder ja, einfach noch keinen, den auch man selbst irgendwie gut findet und dann äh, ja, entwickelt man ja dann ein Konzept dafür. Was würdest du denn sagen? Was hebt dich mit deinem Podcast jetzt speziell ab und vielleicht folgst du da ja auch irgendwie eine, eine bestimmte Strategie oder irgendwie ein Marketingkonzept oder ja, was würdest du dazu mhm. sagen?
2: Also zum, zum Thema braucht es überhaupt noch einen Podcast mehr? Auf jeden Fall, also Wissen muss geteilt werden, Wissen muss gespeichert werden und das ist ein, ein riesiges Thema, das immer mehr kommt. Denn mit dem Podcast kannst du nicht nur das Wissen von deinen Mitarbeitern speichern, sondern das dann auch für deine Social-Media-Marketing-Zwecke nutzen. Das ist ein riesen Vorteil. Und ich habe mich damals gefragt, ja wie wie kann ich zum einen Mein-Wissen weitergeben, als ähm, Bauleiter, sage ich jetzt mal. Und wie kann ich ein Business aufbauen, das ich dann auch von überall her ähm, ja, ausführen kann. Und ja, so ist dann natürlich der, der Podcast entstanden. Und ähm, ja, ich bin der Einzige im Dachraum, der das jetzt im Bereich Bau hauptberuflich macht. Das hebt mich natürlich zum einen ab. Ähm, zum anderen, ähm, ich mache es so professionell wie möglich. Also ich habe auch Mitarbeiter, Freelancer, die mir dabei helfen. Und ähm, ja, wir schreiben äh, schreiben noch zusätzlich Blogartikel zu, zu jedem Thema und geben ganz, ganz viel Content, wo dann der Unternehmer auch teilen kann. Und ja, zudem vielleicht noch ein Ding ist, wir w- wenn ich jetzt angeschrieben werde von, ähm, von möglichen Interessenten, welcher jetzt der beste Unternehmer ist, dann kann ich den auch so weitervermitteln.
1: Jetzt sprechen wir ja davon, dass du schon sehr, sehr viele Podcasts aufgenommen hast. Hm. Was sind denn vielleicht, wenn du also die Kenntnisse, die du daraus gezogen hast, die größten Herausforderungen, die du
2: in dem Thema Bauen der Zukunft siehst? Ähm, Das Problem ist ja, die Baubranche ist sehr, sehr träge. Und über ja, sag ich mal, Corona haben wir gelernt, wie wir auch, wie wir, uns, wie wir uns, digital noch besser aufstellen müssen. Und auch wie wie, wie die, also die Herausforderung ist auch, wie wir wohnen werden in Zukunft. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele ähm, mögliche Themen. Und zum anderen, was ich auch viel gesehen habe. Design steht vor der Funktionalität und das darf natürlich nicht sein. Also die Funktionalität müsste zuerst kommen und das Design muss sich dann um diese dann herumwickeln, sage ich jetzt mal. Und ähm, ein anderer Punkt ist auch, wir, wir bauen ja für die Ewigkeit oftmals und Ansprüche ändern sich extrem Schnell Und warum sollen wir für 50 oder 100 Jahre bauen, wenn, ja, wenn die Immobile dann nur für zwei, 20 äh, Jahre aktuell den aktuellen Bedürfnissen entspricht?
0: Vollkommen richtig, stimme ich dir zu. Gibt es vielleicht auch gerade im Zuge dessen so eine, ähm, ja, so eine Mission, so eine, eine Persönliche, die du damit verfolgst mit deinem Podcast mm. oder was du damit verändern möchtest?
2: Ja, auf jeden Fall möchten wir aus diesen, sage ich jetzt mal, Informationen und Geschichten, die wir im Podcast teilen, ähm, möchten wir einem Hörer, Hörerin eine Möglichkeit geben, die qualitativ richtige Entscheidung treffen zu können. Ähm, zum anderen natürlich die Wahl der Unternehmer. Also musst dir vorstellen, du nimmst jetzt einen, einen Sanitär, der für einen Umbau geeignet ist, dann gibt gibt es einen Sanitär für den Neubau und einen Sanitär für für die großüberbauung Und all diese verschiedenen Unternehmen haben verschiedene ähm, Spezialitäten. Und ähm, das ist natürlich dann die die Kunst, den richtigen Unternehmer für das, richtige, ähm, für das richtige Objekt zu vermitteln. Und ja, wir wollen Baupfusch öffentlich machen, um eben Kein oder weniger ähm, Baupfusch zu haben und die Bauqualität zu fördern. Genau. Und natürlich auch, damit junge Bauleiter, junge Architekten und Baufachleute besser informiert sind, wie sie eben Mängel vermeiden können. Weil oftmals habe ich natürlich schon gehört, wir, ihr ihr wahrscheinlich auch schon, das haben wir schon immer so gemacht, oder? Das ist doch so der typische Spruch in der, Bau, in der Baubranche.
1: Genau. Jetzt haben wir dich heute im Podcast und du bist aus der Schweiz. Lass uns doch gerne mal ja. über die Unterschiede im Bauen in der Schweiz und Deutschland sprechen. Gibt es da überhaupt Unterschiede?
2: Ich bin jetzt nicht so ähm, der Experte, wie in Deutschland gebaut wird. Das, was ich so höre und so lese aus, aus verschiedenen ähm, äh, aus den social media Kanälen von oder auch von, von Kollegen aus, aus Deutschland. In der Schweiz haben wir eher den typischen Wohnungskäufer oder den Hauskäufer und der kauft von einem Generalunternehmer, von einem T- oder von einem Totalunternehmer. Selten natürlich auch von einem Architekten und In Deutschland ist so der typische Häuslebauer, was so aus aus der Sicht von einem Schweizer, ähm, würde ich mal sagen, ist eher, man man macht mehr auch noch in Eigenregie, also in Eigenleistungen, ähm, vielleicht noch die die Wände streicht man noch selbst oder den den Boden verlegt man selbst. Das ist so das Bild, würde ich mal sagen, von... Dass ich habe, ein bisschen auch von, von, von einem deutschen Häuslebauer.
0: Mhm. <lacht> ja, ja, Stimmt also das so überhaupt? <lacht> ich kann es gar nicht beurteilen. Lars, würdest du sagen, ist so? Ja, ich
1: würde auch sagen, wir haben in Deutschland noch sehr, sehr viele Häuslebauer. Natürlich ja. gibt es mehr und mehr Projektentwickler und Absolut. Generalunternehmen und, und, und große Projekte, die entwickelt werden. Aber ich glaube, dass wir in Deutschland schon tendenziell mehr Leute haben, die halt auch auf dem Land vor allem oder ländlicher auf jeden Fall ihr eigenes Haus irgendwie mal bauen wollen. Und auch wenn es ein Fertighaus ist, aber sich damit halt sehr stark beschäftigen und dann versuchen, viel Einfluss darauf zu nehmen, wie ihre eigene vier Wände in Zukunft für die eigene kleine Familie oder wie auch immer gestaltet werden sollen, ja. Mhm.
0: Ja, ist schon so fast ein Trend. Also ich weiß nicht, ob ich in der Bubble bin, aber auf Instagram, ich sehe dann schon immer sehr, sehr viele so, ähm, ja, wie so Blogs auf Instagram, die das halt alles festhalten, wie dann sie ihren eigenen, ähm, ja, Traum vom Eigenheim quasi bauen und dann den ganzen Fortschritt auch festhalten. Also das ist ja. schon ganz cool eigentlich. Ähm, ja, wir sind schon tatsächlich an der letzten Frage angekommen und vielleicht, falls du schon mal reingehört hast, dann kennst du unsere letzte Frage. Hier stellen wir nämlich einen Podcast-Gästen. Und zwar ähm, stell dir mal vor, Marco, du läufst jetzt äh, 2035 durch die Stadt. Beschreib uns mal, was siehst du oder was würdest du auch gerne sehen?
2: Hm. Sehr, sehr, also eine sehr, sehr gute Frage, aber sehr komplex. Ähm ich frage mich immer, ja, wie möchte ich dann wohnen, wenn ich jetzt in, in 13 Jahren hier durch die, durch die Stadt gehe? Ich habe, auch schon, habe mir auch schon Gedanken gemacht zum, zum perfekten Haus oder zur perfekten Siedlung, sage ich jetzt mal. Äh, meiner Meinung nach wird es mehr in diese Richtung gehen, wo dann so kleinere Dörfer sowie eine, eine Siedlung bilden. Und Untereinander ist diese Siedlung sehr, sehr gut vernetzt. Das heißt, es hat dort drin verschiedene Anzahl an, an Wohnungen, an Größen, ähm, vielleicht auch Häuser, Danach, daneben aber auch ein Hotels. Und dort ist dann die gemeinsame Nutzung, so von einer Tiefgarage, Wellness, Restaurant, so alles ist da eigentlich inklusive. Und natürlich das autonome Fahren wird, wird verstärkt, Flugautos. Und ähm, autarkes Wohnen wird Standard. Und und da seid ihr ja die Profis, oder?
1: (lacht) Ja, vielen Dank für den Einblick. Ich denke schon, dass wir da wahrscheinlich die Profis sein werden, dass wir auch alle gemeinsam was dran ändern können. Aber da beziehe ich uns jetzt alle drei mit ein, dass wir, glaube ich, hier ein Stück weit dazu beitragen können, dass es in Zukunft Mhm. grüner gebaut wird. Aber vielen Dank für deine Einschätzung und deinen Besuch bei uns im Podcast. Und wir freuen uns, auf weitere Podcasts von dir zu hören und aber auch, wenn wir hier nochmal ins Gespräch
2: kommen können. Hat mich riesig gefreut. Danke vielmals.